0: In der letzten Folge schon mal besprochen, hatten wir ja schon gesagt, dass Immobilien eine hervorragende Möglichkeit sind, Vermögen aufzubauen, sein Geld zu investieren, damit seine Altersvorsorge zu bestreiten und grundsätzlich einfach einen gesunden Grundstock an Vermögen aufzubauen. Das letzte Mal ging es darum, diese hohe Investition, die man dort tätigt, richtig abzusichern und gegen alle Eventualitäten damit sein investiertes Geld, sein Vermögen zu schützen. Heute geht es darum, welches Geld gebe ich denn überhaupt aus für die Immobilie? Was ist die Immobilie, die ich gerne kaufen möchte, überhaupt wert? Und welche Faktoren spielen mit rein in den oder spielen in den Kaufpreis mit rein? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Viel Spaß bei deinem Finanzpodcast mit Paul. Der Wert einer Immobilie hängt von verschiedenen Faktoren halt ab. Und die heutige Folge, die möchte ich gerne anhand eines konkreten Beispiels einmal mit dir besprechen. Und zwar habe ich ein, eine Immobilienbewertung, eine Markteinschätzung einmal mitgebracht, die wir gemeinsam mal durchgehen und gucken, welche Faktoren spielen dann damit rein. Was schaut sich eine Bank an? Was schauen sich professionelle Käufer, Investoren an, um zu sagen, okay, das Objekt ist einen bestimmten Betrag X wert. Das Ganze führen wir einmal durch und ähm, ich kann dir empfehlen, bleib bis zum Ende dran. Da habe ich eine, eine kleine Überraschung für dich, die ich mir in dem Zusammenhang für dich ausgedacht habe. Also starten wir an der Stelle mal mit der Markteinschätzung des hier vorliegenden Objektes. Das ist eine ähm, Dreiraumwohnung, die sich im Rhein-Neckar-Kreis bei mir hier ganz in der Nähe ähm, befindet. Und die Wohnung hat 73 Quadratmeter, befindet sich so äh, mit, mit leichter Hanglage in einer Stadt mit ca. 40.000 bis 50.000 Einwohnern, ähm, hat einen Tiefgaragenstellplatz, hat ähm, einen, einen Keller und eine Standardausstattung. Also, sie ist jetzt nicht gehoben, Standardausstattung, äh, ein Bad mit einem Gäste-WC und äh, Zwei Balkonen, einer Terrasse, weil es ist, hinten raus ist dann ein kleiner Garten mit, mit dran. Und ähm, ja, und da wollen wir anschauen, was ist das Objekt dann wert und äh, welche Faktoren außer das Objekt selber, also so das Umfeld, das heißt ja mal Lage, 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 spielt dann noch mit rein. Und was zielt überhaupt zur Lage alles mit rein? Das gucken wir uns jetzt alles mal an und... Ähm, ja, starten wir, wie gesagt, mit dem Objekt selber. Ich habe schon gesagt, Dreiraumwohnung, 73 Quadratmeter ist diese Wohnung groß. Ähm, auf jeden Fall natürlich der Zustand eines Objektes spielt da immer eine eklatant wichtige Rolle. Ja, also wann wurde es gebaut? Das Objekt jetzt hier wurde Anfang der 90er, 1992 ähm, äh, errichtet. Und 2010 war es jetzt keine Sanierung, aber eine Renovierung hatte stattgefunden. Da wurden neue Fußböden reingemacht. Die Wände, die Türen wurden, also die Wohnungstüren in drinne, wurden neu gemacht. Das Bad ist aber noch aus der Zeit von äh, 92, also mit dem Fliesenspiegel. Auch in der Küche der Fliesenspiegel ist alles noch von Anfang der 90er. Ähm, es sind mal neue Einrichtungen drinne. Also äh, ein neues WC, neues Waschbecken, äh, neue Duschtür, neue Wanne, das ist schon mit drinne. Aber der Grundstock äh, des Objektes ist noch aus den 90ern. Die Renovierung selber, die hat 2010 stattgefunden. Also auch das spielt eine Rolle, wann war die letzte Renovierung, äh, welchem Umfang. Das spielt natürlich äh, einen wichtigen Punkt auch im Preis oder spiegelt sich das im Preis nieder. Ja? Ähm, es gibt einen Tiefgaragenstellplatz, der von dem Mehrfamilienhaus insgesamt genutzt wird. Da sind circa äh, 30, 32 Stellplätze sind da drin. Einer davon gehört dieser Wohnung. Ja? Genau, das zuerst so erstmal zu dem, zu dem Objekt selber. Und jetzt lass uns mal die, die nächsten Punkte da einmal anschauen, was darüber hinaus noch wichtig ist. Ähnlich wie bei Wertpapieren, wo man ja auch immer einen, mal zumindest einen historischen Blick wagt auf die Kursverläufe in der Vergangenheit, können wir das auch einmal bei dem Objekt machen, wie das sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und die Statistik zeigt, dass allein in den letzten Jahren hier ein Wertzuwachs von knapp 20 Prozent entstanden ist. Also es sind genau genommen 19,25 Prozent. Allerdings im letzten Jahr, 2022, ist der Wert ja, auf, äh, aufgrund der allgemeinen Wertentwicklung am Immobilienmarkt um 3,33 Prozent gefallen. Also deutlich gesunken. Die Prognose für dieses Jahr, für 2023, sieht nochmal eine... Ähm, eine Reduzierung des Wertes von circa einem Prozent vor. Also mal schauen, ob sich das so am Ende des Tages auch bewahrheiten wird. Ja. Ähm, Qualitätszustand, habe ich schon gesagt, alles normaler Zustand, jetzt keine gehobene Ausstattung, einfach nur Standard, aber auch nicht direkt wieder renovierungsbedürftig. Im nächsten Schritt ist natürlich auch wichtig, wie entwickelt sich der Markt? Was, was sind die Trends ähm, bezüglich der Wohnungen oder des Immobilienmarktes? Und wenn man sich mal den Wohnungstrend ähm, in dieser Stadt anschaut, dann ist jetzt hier so, dass ähm, es gibt eine Verteilung, wie hoch die, die Quadratmeter-Kaufpreise halt sind. Und ähm, ja, im Schnitt, also die meisten Wohnungen, wenn wir uns das jetzt anschauen, sind irgendwo in einem Bereich von 3.200 bis 4.100 Euro pro Quadratmeter ist hier der Kaufpreis. Also das ist ähm, so der, der höhere Punkt, sagen wir, da ist so circa der Median. Genau, die Entwicklung ähm, ist in den letzten, wie gesagt, Quartalen ein bisschen oder im letzten Jahr gesunken, um die 3,3 Prozent. Wir waren ähm, Quartal 1 2022 deutlich höher, als wir das jetzt aktuell sind. Also die Wertentwicklung oder das, die Markteinschätzung hier, die ist jetzt auch aktuell von vor zwei Tagen gemacht. Wir befinden uns jetzt ähm, Ende, Ende Januar 2032, 2023. Dann ist natürlich auch wichtig ähm, bezüglich Objekt im Vergleich zu anderen Objekten und zwar... Ja, was, was ist das denn für eine Wohnung? Wie viele Dreiraumwohnungen, wie viele Zweiraumwohnungen, wie viele Vierraum- oder Fünfraumwohnungen gibt es denn am Markt? Und wie gliedert sich denn unsere Wohnung hiermit ein? Und wenn man jetzt hier mal drauf schaut, aktuell sind in der Stadt ähm, das sind hier ungefähr 350 Wohnungen verfügbar und davon sind 46 Wohnungen ähm, Dreiraumwohnung. Das heißt, ungefähr ein, ein Siebtel aller Wohnungen sind Dreiraumwohnung ist jetzt nicht so viel. Das heißt, es ist eine gewisse ähm, ja, ähm, Knappheit dieser Wohnung halt vorhanden. Ja, genau. Und wenn wir uns die, die Preise mal anschauen, für, für Dreiraumwohnung werden im Durchschnitt äh, 4000 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Für, und jetzt mal so als Beispiel, Fünfraumwohnung, ja, die deutlich größer sind, sind es nur 3200 Euro. Womit hängt das jetzt ja zusammen? Einfach damit, dass Wohnungen, die größer sind, für eine kleinere Zielgruppe äh, zur Verfügung stehen. Und da kann es halt sein, dass, äh, dass, dass die weniger begehrt sind aufgrund der Größe und dass sie deswegen äh, halt auch weniger kosten, äh, auf den Quadratmeter runtergerechnet. Ja. Absolut gesehen, größere Wohnung, mehr Quadratmeter, dann kann es sein, dass der Quadratmeterpreis zwar niedriger ist, aber der Kaufpreis natürlich trotzdem höher. Und das wird dann finanziell wiederum schwierig für manche Menschen und deswegen ist der Quadratmeterpreis häufig, nicht immer, bei Wohnungen mit einer hohen Zimmeranzahl etwas niedriger als bei den standardmäßigen, sehr beliebten zwei bis 3-Raum-Wohnungen. Bei der Quadratmeterzahl der Wohnungen setzt sich das Ganze genauso fort. Auch da ist es zu erkennen, dass Wohnungen ähm, mit einer Quadratmeter Wohnfläche von 85 bis 120 den höchsten Quadratmeter Kaufpreis haben. Einfach weil das eine sehr beliebte Wohnungsgröße ist und daher die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Deswegen ist der Kaufpreis da pro Quadratmeter häufig etwas höher. Die Wohnfläche, die hat auch nicht nur auf den preisauswirkung sondern auch auf die sogenannte Vermarktungsdauer. Das heißt, wie schnell ist denn das Objekt wieder verkauft? Und hier gibt es auch eine sehr interessante Korrelation und zwar für Wohnungen. Ich habe eben diese 80 bis 120 Quadratmeter angesprochen. Hier haben wir zum Beispiel eine Vermarktungsdauer von lediglich 30 Tagen. Das heißt, das Objekt, das kann sehr, sehr schnell verkauft werden. Wenn wir uns dem, in dem Zusammenhang mal eine größere Wohnung anschauen zwischen so 170 bis 200 Quadratmeter, dann sind wir da schon bei ähm, knapp dem Doppelten, und zwar bei 55 Tagen. Und das kann für den einen oder anderen, je nachdem in welcher Situation man sich befindet, schon ausschlaggebend sein, wie schnell kann ich mein Objekt dann wieder an den Markt bringen. Ja. Tendenziell ist zukünftig mit einer höheren äh, Vermarktungsdauer zu rechnen, einfach weil wir ja gerade beim Wohnungsmarkt einen Wandel haben, was Kauf und Verkauf halt angeht. Kommen wir zu dem allbekannten Thema Lage, Lage, Lage. Und auch da kann man nicht ja immer nur sagen, wo steht denn das, das Objekt? Ne? Ist es direkt an den Bahnschienen, an einer großen Straße ähm, oder wo auch immer? Sondern es zählen auch ganz äh, so Kleinigkeiten halt mit rein, die man vielleicht im Vorfeld gar nicht so äh, direkt auf dem Schirm hat. Und zwar das Thema Einwohnerzahlen. Also der Ort an sich, wie entwickelt der sich dann? Und äh, bei dem Ort jetzt hier haben wir zum Beispiel eine sehr gleichbleibende Einwohnerzahl. Also weder, weder starkes Wachstum noch äh, eine, ein starkes Sinken. Der Einwohnerzahl ist hier vorhanden. Das bleibt kontinuierlich sehr sehr gleich. Genau. Das heißt, wenn man da keine große Aussage, traf, äh, oder Aussage treffen kann, ja, ähm, ja was, 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 was wäre dann noch vielleicht wichtig? Und zwar zum Beispiel, ja. Die, das, das Alter der Leute, also wie ist die Verteilung des Alters dort und natürlich wie ist die Geburtenrate in der, in der Stadt. Ja, und wenn man sich das hier anschaut, dann haben wir seit 2017 eine leicht fallende Geburtenrate. Das heißt, man könnte hier jetzt den Rückschluss drauf ziehen, dass die Bevölkerung tendenziell vielleicht etwas älter wird äh, im Durchschnitt in dieser Stadt. Ja. Was positiv hierzu zu betrachten ist, dass das Wanderungssaldo pro 1.000 Einwohner stark zurückgegangen ist. Da hatten wir 2015 war das noch bei knapp 23. Also 23 Menschen von 1.000 sind weg, äh, ausgewandert aus der, aus der Stadt heraus. Äh, das ist jetzt die letzte Zahl von 2020, sind wir da auf unter 5. Also bei 4 sind wir da. 4 von 1.000 verlassen die Stadt. Äh, was sehr positiv zu betrachten halt ist. Ja. Kommen wir zu der demografischen Verteilung in der Stadt. Und zwar, was jetzt hier sehr auffällig ist, dass die äh, Menschen, die älter sind als 63, dass die knapp ein Viertel ausmachen mit 23,6 Prozent. Und die 60- bis 65-Jährigen machen 7 Prozent. Das heißt, wir sind da ungefähr bei 30. Und die nächste Altersgruppe, 45- bis 60-Jährige, äh, sind nochmal 25 Prozent. Das heißt, ähm, mehr als die Hälfte der Menschen in dieser Stadt sind jetzt vielleicht schon in Rente oder werden in den nächsten 20 Jahren in die Rente gehen. Und ähm, jetzt könnte man überlegen, okay, was, was bedeutet das für den Wohnungsmarkt? In welche Wohnung investiere ich dann? Und da könnte man sich jetzt überlegen, okay, welche äh, Invest von der Wohnung leben dann Rentner und Rentnerinnen im Alter? Und welche Wohnung könnten für die später attraktiv sein? Dass man sein Investment wenn man in dieser Stadt investieren möchte, vielleicht so auswählt, dass, dass für diese Personengruppe äh, die Wohnung, die man kauft, besonders attraktiv ist. Im Umkehrschluss, dass die Wohnung, die für die weniger attraktiv ist, dass man die vielleicht eher ausschließen sollte. Weil ähm, wir haben hier 18- bis 30-Jährige, lediglich 12 Prozent und 30- bis 45-Jährige sind wir bei knapp 16 Prozent. Generell würde ich sagen, dass wir hier vom, von der Demografie her auf einem ähnlichen Niveau sind wie der gesamte Bundesdurchschnitt, dass wir halt einfach eine alternde Bevölkerung halt haben. Sollte man bei der Auswahl seines Investmentobjekts hier auf jeden Fall berücksichtigen. Darüber hinaus ähm, steht hier noch natürlich drin, so also etwas wie, wie Bildungsniveau, ähm, Haushaltsgrößen, Verteilung der Berufsabschlüsse, also welche Berufsgruppen sind da vertreten. Auch darauf könnte man jetzt ähm, für sein Investment Rückschlüsse ziehen, in was für Wohnung, oder was für eine Wohnung möchte ich denn vielleicht kaufen oder was für ein Objekt möchte ich kaufen. Das ist für die Menschen, die es hier von einer, vom beruflichen Abschluss halt her, dass es für die finanziell auch tragbar ist, diese Wohnung vielleicht mal zu mieten. Und dass es dann vielleicht nicht die äh, 180 Quadratmeter Fünfraumwohnung ist, äh, denke ich, versteht sich von selbst, weil die hat natürlich einen deutlich höheren Mietpreis als eine Dreiraumwohnung mit 75, 80 Quadratmetern. Also von daher, das Objekt, das wir jetzt hier betrachten mit 73 Quadratmeter Dreiraumwohnung, würde dem, ähm, wie wir hier die, die Verteilung der Berufsabschlüsse und des Bildungsniveaus sehen, ähm, auf jeden Fall sehr entgegenkommen. Weiterhin wichtig ist natürlich ähm, dass die, die Wirtschaftlichkeit dieser, dieser Region, dieses Ortes. Und da spielt natürlich das Thema der Arbeitslosenquote mit rein. Tendenziell ist hier eine sehr niedrige Arbeitslosenquote in den vergangenen Jahren gewesen. Da haben wir uns so zwischen äh, 3 und 4 Prozent bewegt. Zuletzt von 2019 auf 2020 gesehen ist es nochmal stark angestiegen von knapp 3,5 Prozent auf 4,5 Prozent. Da hatten wir einen leichten Anstieg. Ähm, hat aber natürlich auch mit dem einen oder anderen ähm, wirtschaftlichen Aspekt, den wir alle in den letzten Jahren durchlebt haben, äh, wurde das Ganze mit, mit beeinträchtigt. Ja? Muss man ganz klar sagen. Wenn wir uns jetzt die, im nächsten Schritt die Bevölkerung anschauen, was sie denn im Durchschnitt äh, verdient, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Preis der Immobilie. Haben wir eine sehr kauf, äh, kaufkraftstarke Bevölkerung hier mit ihrem Haushaltsnettoeinkommen, ähm, dann ist der Mietpreis natürlich dementsprechend auch ein bisschen höher, weil mehr, mehr Geld zur Verfügung steht. Und was jetzt hier in, in, in dem Ort sehr interessant ist, ist, dass die, das Haushaltsnettoeinkommen pro Monat äh, bei 30 der Menschen größer als 5.000 Euro ist. Das heißt, da ist, ähm, ist Geld vorhanden, um auch eine recht üppige Miete halt auf jeden Fall zahlen zu können. Immerhin 16 Prozent bewegen sich noch bei 3.500 bis 5.000 Euro. Und die Spanne 1.500 bis 2.500 Euro monatliches Nettoeinkommen, da haben wir knapp ein Viertel, also 23,5 Prozent. Da kann man davon ausgehen, dass das tendenziell die ein personen sind. sind junge Menschen, die gerade ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und jetzt vielleicht als, als junge Menschen ledig in einer eigenen Wohnung leben. Ja, könnte man davon halt ausgehen. Die Stadt, von der wir jetzt hier an der Stelle sprechen, ist ja eine, eine kleine Stadt mit 40.000 bis 50.000 äh, 50 Einwohnern. Und häufig ist es ja dann so, muss, hat ja jeder seine eigenen Prioritäten, aber das Thema Lärmgeräusche spielt häufig natürlich bei der Wohnungswahl auch eine gewisse Rolle. Das heißt, hier sollte man sich auch anschauen, okay, welche, äh, welche Lärmquellen bestehen denn hier in dieser Stadt bei dem, äh, beim Standort der Wohnung und wo, äh, wo, wo kommt es her, wie kann man es vermeiden halt vielleicht unter Umständen. Hier ist eine sogenannte Lärmkarte mit drin. Da kann man halt sehen, okay, die, die nächste größere Straße ist 237 Meter weg. Ja, also nächste größere Straße sprechen wir jetzt nicht von der Autobahn, sondern das ist hier die Bundesstraße, die durch den Ort durchgeht, wo wir ein Tempolimit haben von 50. Und die nächste Zuglinie, das ist eine Straßenbahn, die ist 226 Meter weg. Also ähm, da rasen jetzt keine Züge durch, das ist eine kleine Straßenbahn, die verhältnismäßig ruhig ist. Generell, wenn man sich hier die Lärmkarte anschaut, dann sind wir hier sehr, sehr leise. Wir haben hier fünf von fünf Punkten halt erreicht. Das ist also eine sehr, sehr oder ziemlich ruhige Nachbarschaft, von der wir hier ausgehen können. Also wer Wert auf Ruhe legt, für den wäre das zum Beispiel ein sehr geeignetes Objekt. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, okay, was sind denn oder wer sind die Nahversorger? Wen gibt es da jetzt in der Umgebung? Einkaufen, Bildung, Freizeit, Gesundheit, Gastronomie spielt alles mit rein. Und da gibt es hier eine wunderbare Karte drauf, wo, wo welche Institutionen halt sind, wo man einkaufen kann. Spielt natürlich auch je nach Altersgruppe eine gewisse Rolle, was man da für, äh, zur Verfügung hat. Für die berufstätigen Menschen steht natürlich das Thema Erreichbarkeit mit dem Auto oder den Nahverkehrsmitteln ähm, auch ganz stark im Vordergrund. Wie weit kann ich denn vielleicht zu, einem, zu meinem Arbeitgeber pendeln, ähm, vielleicht auch bei einem wechselnden Arbeitgeber? Wie groß ist das Einzugsgebiet, um vielleicht potenzielle neue Arbeitgeber zu finden, wenn ich dort wohne? spielt natürlich auch eine eklatant wichtige Rolle. Und wenn man sich das hier anschaut, Rhein-Neckar-Kreis ist generell äh, ein sehr, oder infrastrukturtechnisch sehr gut ausgebauter Raum. Da kommt man innerhalb von 45 Minuten mit dem Auto, was für viele Menschen häufig so die Grenze ist, ähm, sehr, sehr weit. Da kommt man bis ans südliche Frankfurt, äh, man kommt in das nördliche Karlsruhe, man kommt bis an das äh, östliche Kaiserslautern, ähm, Heidelberg, Mannheim und so weiter. ist sowieso alles sehr, sehr nah innerhalb von, 20 bis 30 Minuten erreichbar. Also von daher mit dem Auto sehr, sehr gut. Äh, mit dem öffentlichen Verkehr, da sind wir ein bisschen weniger. Äh, da kommt man bis nach Darmstadt in der Zeit, Mannheim, Heidelberg sowieso und die umliegenden Orte mit den Verkehrsmitteln auch. Ja. Was im ähm, nächsten Schritt noch natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema das Objekt, wo es steht und welche Bauvorhaben um das Objekt herum sind denn gerade noch geplant. Das heißt, gibt es Bauvorhaben? Wie groß sind diese Bauvorhaben? Und auch hier gibt es noch nochmal eine Karte. Ähm, im Umkreis von circa anderthalb Kilometern gibt es hier verschiedene äh, A8-Bauvorhaben. Die sind aber alle so weit weg, dass es dadurch jetzt nicht zur Beeinträchtigung des Ausblicks kommt, weil wir ja hier Hanglage haben, wird der Blick nicht verbaut werden. Äh, es wird auch keine zu einer essentiellen Lärmbelästigung kommen über Monate oder Jahre, wo das Ganze da gebaut wird. Also davon ist nicht auszugehen. Ähm, von daher ist das auch ein guter. Guter, guter Standort. In Summe hast du jetzt gesehen, welche Punkte da alle mit, mit rein spielen. Ähm, häufig denkt man gar nicht so an, an so die Kleinigkeiten wie Bildungsniveau oder äh, Beschäftigungsverhältnis und so weiter und so fort, was, was, was den Immobilienwert mit beeinflusst. Am Ende des Tages ähm, ist es aber trotzdem immer noch eine emotionale Entscheidung, die wir als Investor oder Investoren treffen. Ähm, gefällt mir das Objekt. Ähm, gerade wenn es um den Eigennutz geht, spielen vielen Emotionen mit rein. Und kann man es sich dann auch leisten? Ja. Und ich habe am Anfang gesagt, wenn du bis zum Ende dran bleibst, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, ähm, wenn du jetzt ein Objekt hast, was du gerne mal bewerten möchtest und sagen, es kann dein eigenes Immobilien sein, es kann das Objekt sein, was du vielleicht kaufen möchtest. Und du möchtest ebenfalls so eine professionelle Auswertung mal haben, wo all diese Faktoren, die wir heute besprochen haben, berücksichtigt werden. Dann ähm, schreib mir eine kurze Mail. Ich werde dir dann ein, ein Formular zusenden, in dem die erforderlichen Angaben drin stehen, die ich von dir brauche. Und dann bekommst du ähm, von mir eine Rückmeldung und eine PDF mit dieser Auswertung zu dem von dir gewählten Objekt. Genau. Die Mail bitte einfach schreiben an podcast.paulassack.de und wenn du auch mal eine Frage hast zum Thema Finanzen, Finanzmanagement, was ich mal in einer der nächsten Folgen berücksichtigen soll oder beantworten soll, dann schreib mir gerne gleiche E-Mail-Adresse, wie eben genannt, oder geh auf meine Webseite paulassack.de und ich werde es in einer der nächsten Folgen mal berücksichtigen. Bis dahin, eine gute Zeit, bleib gesund und mach's gut. Dein Paul.